0: Imparable, soy el Pastor Brian Charlay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Josué, capítulos 11 y 12, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida. Padre, gracias porque podemos juntos apoyarnos en este crecimiento espiritual, en conocerte más, en confiar más en ti y en ir construyendo esa relación con paciencia a largo plazo y perseverancia a corto plazo. Ahora Dios, hay veces que las cosas se complican. Cuando hay pequeños detalles que no entendemos, hay situaciones que no son confusas y una de esas es los relatos de guerras y matanzas que hay en la Biblia. ¿Cómo podemos Hacer compatible tu amor con tanta muerte, tanta sangre. Realmente, ¿cómo, ¿cómo es eso? Dios, ayúdanos hoy, por favor, a poder comprenderlo en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos pueda dar la respuesta para seguir cada día más cerca tuyo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas veces se ha intentado definir a Dios como un Dios, a ver, dictador, autoritario, con sed de sangre y falto de misericordia. Los relatos de matanzas, guerras y destrucción que encontramos en la Biblia, con frecuencia mmm, nos hacen dudar acerca del carácter de Dios. ¿Cómo un Dios que destruye a un sinnúmero de reyes y ciudades, tal como vemos en los capítulos de hoy, es el mismo Dios de amor del que tanto escuchamos hablar? ¿No hay acaso una contradicción allí? ¿Qué clase de amor es ese? Y todas estas interrogantes hacen que muchos rechacen al Dios del Antiguo Testamento, busquen justificaciones para quitarle la responsabilidad de toda esa muerte y abrazar solamente a Jesús porque piensan que se ajusta más a sus expectativas de un Dios de amor o directamente rechazan por completo a Dios. Entonces, ¿cómo entender capítulos como los de hoy que a veces son difíciles de tragar cuando estamos creciendo en nuestra relación con Dios? Bien. En primer lugar, hay que tener en claro tres principios. El primer principio que se debe tener en cuenta es que todo el que peca contra Dios y se revela contra su gobierno pierde su derecho a la vida. En nuestra sociedad a menudo se declara digno de diferentes castigos a quien se revela y lucha contra el gobierno. Por analogía, podría decirse que el gobierno del universo de Dios no podría continuar con éxito si no tuviera un plan para eliminar el mal. El universo ideal no puede tolerar, y mucho menos, fomentar la rebelión en contra de la ley, ya que Dios es santo. Eso significa que, por naturaleza, no puede convivir con el pecado, así como el fuego y el agua tampoco pueden convivir. Por eso Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es cuál? La muerte. Ahora, el segundo principio es que, aunque debe eliminarse la rebelión, Dios no disfruta de la destrucción de los malos. Si bien Dios actúa con justicia porque Él es soberano, es gobernante del universo, vemos que ésta no se separa de su amor, de su misericordia, al dar oportunidad de arrepentimiento antes de ejecutar su juicio sobre el pecado. Razón por la que, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que dice El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El tercer principio es que, aunque el gobernante del universo demuestra misericordia y da tiempo al ser humano para que se arrepienta de su rebelión, finalmente debe llegar el día del ajuste de cuentas. Si el tiempo de gracia se extendiera indefinidamente, piensa conmigo, tendríamos sencillamente una tregua sin fin con la rebelión y la iniquidad, lo que equivaldría a rendirse ante el pecado. Y quien determina el fin de ese tiempo de gracia y el tiempo de la ejecución de sus juicios, ¿quién es? Es el propio Dios. ¿Por qué Dios y no nosotros? Porque Él es el que tiene conocimiento completo para determinarlo justamente. De ahí que Habacuc capítulo 1 versículo 13 expresa, tú no soportas la maldad ni aceptas el pecado. Entonces, a partir de estos tres principios, antes de ver a Dios como un Dios dictador, autoritario, con sed de sangre y falto de misericordia, debemos responder a dos preguntas correlativas. La primera, ¿las personas destruidas en el relato eran rebeldes al gobierno de Dios? Esto demostrará que la destrucción fue por justicia divina. Si la respuesta es positiva, pasamos a la segunda, ¿las personas destruidas ¿Tuvieron un tiempo para arrepentirse? Esto demostrará que la justicia divina no se separa de su misericordia y amor. ¿Ok? Vamos a responderlas entonces. Primero, ¿las personas destruidas eran rebeldes al gobierno de Dios? La historia de los pueblos que habitaban la costa oriental del Mediterráneo contra los que el pueblo de Israel se enfrentó eran los más corruptos y depravados. Levítico capítulo 18 nos cuenta un poco de la inmoralidad y perversión de todos estos pueblos. ¿Dónde? Por dar un ejemplo, el incesto, las relaciones sexuales entre familiares, la pedofilia, relaciones sexuales con niños, la homosexualidad, relaciones sexuales con personas del mismo sexo, la zoofilia, relaciones sexuales con animales y hasta el sacrificio de niños por medio de fuego eran algo de todos los días. Entonces, ¿podemos responder a la pregunta de ¿Las personas destruidas eran rebeldes al gobierno de Dios? Con un rotundo sí. ¿Por qué? porque son contrarias sus acciones a lo que la ley de Dios establece. Segunda pregunta entonces, las personas destruidas, a pesar de su maldad, su pecado y demás, ¿tuvieron un tiempo para arrepentirse o oh, Dios fue y pa, los mató? De Deuteronomio capítulo 20, cuando se dan las leyes de la guerra, nos muestra claramente la respuesta a esta pregunta. Por eso esos capítulos del Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia que a veces parecen densos y tediosos sin motivo alguno, son importantes para comprender todo lo que sucede después. Deuteronomio 20 hace una diferencia entre las naciones que todavía podían ser perdonadas y aquellas que habían tomado una decisión definitiva en contra de la voluntad de Dios, cuya conciencia estaba cauterizada porque habían alcanzado el colmo de su pecado, el máximo grado, el punto donde ya no había retorno. Veámosla. Deuteronomio, capítulo 20, versículos 10 al 15, dice así. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres, y los niños, y los animales, y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Entonces, fíjate, aquí vemos cómo esas ciudades primero tenían la invitación a qué? A arrepentirse y volverse a Dios. Por otro lado, si continuamos leyendo Deuteronomio capítulo 20, versículos 16 al 18, dice que de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, Ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Caraneo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. ¿Por qué es diferente con ellos? ¿Por qué, por un lado, Dios dice, ah, unas naciones pueden intimarlas a la paz, darles la oportunidad, y a estas otras no? Porque ellos también tuvieron su oportunidad de arrepentirse, pero no lo hicieron. ¿Cómo sabes, Brian, que tuvieron la oportunidad de arrepentirse? ¿Estás inventando para intentar justificar? No, la propia Biblia lo dice. Vamos a Génesis capítulo 15. Allí Dios le promete a Abraham que su descendencia heredaría la tierra de Canaán. Ahora, ¿por qué no cumplió esta promesa de inmediato o a lo sumo en el corto plazo? Pasaron siglos hasta que se cumpla. Génesis capítulo 15 versículo 16 dice... En la cuarta generación volverán acá. ¿Por qué? Préstame tus oídos. Porque aún no ha llegado a su colmo, a su grado máximo, la maldad del amorreo hasta aquí. Hablando de los amorreos como representantes de los pueblos de Canaán, ya que dentro de estos eran los más poderosos y dominantes. Por lo que Dios también les había concedido su tiempo. Pero estos no quisieron cambiar de parecer, sino que rechazaron continuamente a Dios y continuarán en su pecado. Como Dios en su omnisciencia, o sea, su conocimiento absoluto de pasado, presente y futuro, vio que nada se ganaría con extenderles más misericordia, ejecutó sus juicios. ¿Qué declaración más clara de la misericordia de Dios para con los pecadores y de la manera en que les da un tiempo de gracia que es? ¿Me vas siguiendo hasta aquí? Sé que es mucho, sé que lo vamos procesando, pero es importante tener todas estas cosas en cuenta. Y tal vez tú dirás, bueno, está bien, puede que entienda eso. ¿Y qué puedes decirme de aquellos que, en nuestra opinión, son inocentes? Especialmente los niños, ¿no? Siempre decimos, pero tantas mujeres, tantos niños que no tenían nada que ver y esto y lo otro. Mira, hay dos aspectos que quiero resaltar. Primero. La destrucción de los hijos, junto con sus padres, en primer lugar, se justificaba porque la generación más joven seguiría exactamente el camino de todas las generaciones que habían estado antes que ellas, ya que la tendencia hacia la corrupción, la rebelión y la depravación estaban demasiado arraigadas en su naturaleza y los dominaban totalmente, así como había sucedido con sus padres. Destruir a los padres y dejar a la generación joven solo hubiera significado preservar la semilla de la corrupción. Esto es claro, por ejemplo, en el relato de 1 de Samuel capítulo 15, donde el rey Saúl no destruye a todos los amalecitas y generaciones más tarde, en el libro de Esther, aparece Amán, un descendiente directo de Agag, rey de Amalec, que intenta exterminar a todo el pueblo y Dios interviene por medio de Marduqueo y la reina Esther. Fíjate lo que sucede cuando nosotros nos ponemos a decirle a Dios cómo efectuar justicia, olvidándonos de que Él todo lo sabe que todo lo ve y que nosotros no. Esto también lo vemos en Génesis 6, cuando Dios dice que todos sus pensamientos eran de continuo al mal. A pesar de esto, Dios les da 120 años de gracia para arrepentirse. Pero nada cambió, sino que todo lo contrario. Por lo que cuando Dios actúa de esta forma, es el propio ser humano quien ha puesto fin a su oportunidad por su negativa a escuchar las súplicas del Espíritu Santo y no resta otra cosa, sino el castigo. Nosotros no vamos a saber cuándo es exactamente eso, pero Dios sí lo sabe. porque Todo lo sabe, pero a la vez es recto, es justo. Ahora, la destrucción de los hijos junto con sus padres, en segundo lugar, también se justificaba por lo que se conoce como responsabilidad colectiva. ¿Qué es esto? Veamos un ejemplo de tal responsabilidad colectiva en las relaciones entre las naciones. Se considera responsable a toda una nación por las palabras y los hechos de su embajador. ¿Cierto? Bien. Si éste insulta a otro pueblo o estado, se considera culpable al país que él representa hasta que se haga la reparación debida. No es así. De la misma manera, los culpables dentro de estas naciones paganas podían impedir que la bendición divina descanse sobre el resto de sus habitantes. Sin embargo, esto no necesariamente implica que haya una culpa personal en cada uno de los miembros como individuos por su pecado. Simplemente no podemos teorizar sobre el asunto. Dios sabe, él es recto, él es justo y como dice Ezequiel capítulo 18 versículo 20, el alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Entonces Dios nos juzgará de acuerdo al conocimiento que tenemos, dice Romanos capítulo 2 versículos 12 al 24. Por lo que si Dios es justo... Cada niño será juzgado de la forma que corresponda y recibirá lo que deba recibir. La prioridad de Dios es la salvación eterna. Si Dios no fuera entonces ese fuego consumidor que siente indignación todos los días hacia los malvados. Si Dios no odia la maldad. Si Dios no destruye a los pecadores en el día del juicio. Dios no sería santo, no sería recto, no sería justo, no sería amor. Entonces cada vez que en la Biblia ves a Dios y a su pueblo envuelto en matanzas, guerras y destrucción, como vamos a ver y mucho en los próximos libros, esto no es contrario a su amor, siempre y cuando sea algo ordenado por el propio Dios y no una rebelión del pueblo que va por su propia cuenta. Entonces la ira de Dios, la ejecución de sus juicios es la santidad de Dios en acción contra el pecado. Debido a que Dios es santo, está separado de todo pecado y está en completa oposición a todo pecador. Debido a que Dios es recto y justo, debe castigar el pecado que viola su santidad. Debido a que Dios es amor, se deleita en la pureza y debe, por necesidad, odiar todo lo que no es santo. En cualquier circunstancia, la muerte y la destrucción resultan horribles. Y la persona más temerosa de Dios y creyente en la Biblia fácilmente puede admitir que se llena de pensamientos molestos, cuando lee acerca de la destrucción de los malvados en diferentes momentos de la historia del mundo, y cuando piensa en la destrucción final de todos los impíos. Pero sería mucho más molesto pensar en el tipo de mundo y en la clase de universo en que nos veríamos obligados a vivir si finalmente no se destruyese por completo a todos los que estuviesen tercamente resueltos a continuar en sus caminos pecaminosos y incorruptos. Dios, el gran árbitro de la historia, determina la duración y la extensión territorial de las naciones porque Él es soberano, es un atributo de quien es Él. Silenciosa y pacientemente Dios guía los asuntos de la tierra a fin de realizar los consejos de su divina voluntad. Sin embargo, cada nación, empleando el poder que Dios le da, determina su propio destino por la fidelidad con la que cumple el propósito que Dios tiene para ella. La oposición a los principios de Dios origina la ruina nacional, porque sólo lo que está a tono con los principios divinos y expresa su carácter puede perdurar. Entonces, no hay necesidad de tratar de disculpar los castigos de Dios impuestos a los pecadores en el pasado y que todavía habrán de aplicarse en el futuro. Isaías capítulo 13, versículo 9 dice, He aquí el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en la desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Apocalipsis 16 habla de las copas de la ira de Dios. Y Apocalipsis capítulo 20 versículos 9 y 10 describe el día donde fuego descenderá del cielo y consumirá al diablo y a todos los que fueron engañados por él, destruyendo así el pecado para siempre. Pero cuando dejamos la soberbia de lado y reconocemos la soberanía de Dios sobre nosotros, una soberanía justa, santa verdadera y amorosa romanos capítulo 5 versículos 9 al 11 nos dice pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida y no solo esto sino que también nos gloriamos en dios por el señor nuestro jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación en otras palabras, Cristo fue tratado como tú mereces para que tú puedas ser tratado como Él merece. Fue condenado por tus pecados en los que no había participado, para que tú pudieras ser justificado por su justicia en la cual no habías participado. Él sufrió tu muerte para que tú pudieras recibir su vida. Por su llaga fuimos nosotros curados. Si te entregas a Él y lo aceptas como tu Salvador, por pecaminosa que haya sido tu vida, serás contado entre los justos por consideración a Él. El carácter de Cristo toma el lugar del tuyo y eres aceptado por Dios como si no hubieras pecado. Jesús, como dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta salvación... No es para que continuemos viviendo una vida de libertinaje, haciendo lo que nosotros queremos de forma soberbia, en desobediencia a la voluntad divina. Sino para una vida en santidad. Porque nos reconciliamos con aquel que es santo, santo, santo. Ese es el mensaje del Evangelio. Entonces, Dios es amor. La sociedad falsamente ha definido el amor diciendo que amor es amor y la felicidad se encuentra en la ausencia de dolor y la presencia de placer en todas sus expresiones, haciendo que nuestros deseos no puedan ser oprimidos. E intenta armonizar a Dios con esa definición, encajarlo dentro del molde del pensamiento actual. Hoy, más que nunca, eh, con tantos falsos evangelios y maestros, estando al alcance de la palma de la mano, debemos ser una generación que tenga cuidado y sea vigilante de no diluir el amor de Dios ni sacarlo de su contexto porque hacer esto es como tener una dieta a base de caramelos puede ser agradable al gusto pero nos deja espiritualmente desnutridos los relatos de matanzas, guerras y destrucción que encontramos en la Biblia no nos muestran una contradicción entre el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento no son contrarios a su amor al contrario, nos dan una definición completa del mismo ya que nos muestran que no podemos separar el amor de Dios de su justicia, santidad, singularidad, soberanía, supremacía, inmutabilidad, omnisciencia, rectitud, fidelidad, bondad, paciencia y misericordia. Porque si lo despojamos de todo esto, en lugar de ser nosotros a imagen y semejanza de Dios, estaremos haciéndonos un Dios a nuestra propia imagen y semejanza. Y esto, esto se llama idolatría. Cristo está regresando y hará nuevas todas las cosas entonces cierro con la invitación que hace el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 3 versículos 10 al 15 cuando dice el día del Señor vendrá como ladrón en la noche porque el tiempo de gracia se acabará así como se acabó con aquellas naciones entonces los cielos pasarán con gran estruendo los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, en obediencia, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán desechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia, donde todo será justo y bueno. Por eso, amados, estando en espera de estas cosas... Buscad con diligencia, ser hallados por él sin mancha e irreprochables en paz, sin pecado. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, gracias. Gracias por un tema como el de hoy, hablando de las guerras, las matanzas, las destrucciones, Señor, que estamos viendo y continuaremos viendo varios relatos en la Biblia relacionados a esto. Muchas veces nos hace ruido, nos incomoda, despierta preguntas, interrogantes, dudas. Pero hoy al ver tu amor de forma integral, sin estar este diluido o sacado de contexto en relación al resto de los atributos que tú tienes, que podamos adorarte, Señor, porque tu amor es recto, es justo, es santo, es verdadero y es fiel. Que cuando el orgullo quiera hablar más fuerte que la humildad, podamos recordar que tú eres soberano. Y que lo que tú sabes nosotros no sabemos, sin embargo podemos confiar en que tú siempre tomas la mejor decisión ayúdanos a no caer en la trampa de intentar hacerte a ti y a nuestra imagen y semejanza sino que cada día podamos buscarte para nosotros en imagen y semejanza tuya que podamos conocerte cada día más y que podamos prepararnos Padre para que cuando tú vengas podamos estar dentro de los justos dentro de los escogidos porque gracias a la muerte de Jesús en la cruz tenemos la oportunidad de salvación, de reconciliarnos contigo. Nos entregamos hoy a ti, Dios, y gracias porque nos permitiste ver esto hoy de, de forma clara y ayúdanos siempre a no perder eso de vista, a no diluir ni sacar de contexto tus atributos, sino a siempre entenderlos en su totalidad, para de esa forma estar delante de un Dios que no nos queda otra cosa más que entregarte nuestra vida por completo. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos, Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén.